0: Op, 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 optagethed.
1: Denne podcast skal høres med høretelefoner på. Hej og velkommen til vores podcast, hvor vi dykker helt ned i hverdagens lyde. Mit navn er Nils Bjerg og jeg er komponist. Jeg er optaget af, hvordan helt almindelig hverdagslyde kan blive til lydlandskaber, men også omdannes til toner og rytmer og blive til musik.
0: Højværende. Mit navn er Christine Kyll Andersen, og jeg er koreograf. Jeg interesserer mig for bevægelser på flere forskellige måder. I denne podcast er jeg specielt optaget af at skabe en 3D-oplevelse af lyd, der på magisk vis kan bevæge sig rundt i dine høretelefoner som en danser. I hvert afsnit går Niels og jeg sammen med en ny hovedperson på opdagelse i de lyde, der omgiver lige præcis deres hverdag. Vi lytter nærmere og finder ud af, hvilken betydning lydene har, og hvilke følelser eller minder, de vækker.
1: I podcasten vil du høre forskellige former for musik, der alt sammen er skabt med lydoptagelserne fra hovedpersonens liv. Du genkender sikkert at nogle af lydene og bliver mindet om dit eget liv, men måske har du aldrig overvejet, om lydene fra din egen hverdag i sig selv kan være spændende eller smukke, Ligesom musik.
0: I dette afsnit møder vi Susanne Bank Nielsen, der bor i Idom i Vestjylland. Men som ofte tager sted ud i verden og rundt om i Danmark gennem sit arbejde som rejseleder. Hun bruger meget af sin tid på at gøre Idom rostet til et rart sted at bo og leve for alle i området. Hvor hun er med til at arrangere foredrag og koncerter, udstillinger, fællesspisning og mange flere ting. Ofte i Kulturcentret Plexus.
1: Rigtig god fornøjelse og værsgo Susanne.
0: Jeg er jo vokset op på
2: landet med, og jeg er vokset op derhjemme. Så jeg har aldrig gået i børnebed, været ude og blevet passet i institution eller dagpleje eller noget som helst. Lige pludselig så regner jo bare meget mere til stede lige nu her. Og man kan høre lidt bil og lidt traktor. Så jeg kan jo ikke huske, at vi blev opdraget. Altså jeg kan bare huske, at vi gik ud. Vi vågnede, og så gik vi ud i stallen, eller i marken, eller i haven, eller ind i stuen, eller hvad det var. Og så passede vi jo i bare selv. Og så var der det, der var at gøre med. Altså der var jo ingen... Altså, det, og det skal ikke lyde som sådan et godt gode gamle dage efter, ikke? Men, men der var børnetime, jeg, var lidt, jeg blev lidt ældre, så kom der børneteam en time om dagen. Vi havde fjernsyn med billedrør der pev. De kunne simpelthen sådan hyle, og, og, og jeg kunne simpelthen gå hele vejen gennem huset op og hive stikket ud nogle gange om natten, fordi den stod og pev. Jeg tror, min barndom var igen meget lyde, der der betød noget. Jeg kan huske, at vi havde gris der i langt de fleste år. Og det er sådan, at gris, de, de spiser os over. Og hvis man ikke forstyrrer dem, så kan de sådan set helt glemme, at de er sultne. Så ligger de bare. Og derfor så var det sådan, at når vi kom hjem, vi fodrede altid morgen og aften, bortset fra søndag aften, der tog vi lidt fri, så der skulle de ikke have fodret. Og der skulle vi simpelthen liste ind og ikke lave larm, fordi vi skulle ikke vække grisene, for hvis vi før vækkede dem, så var vi nødt til at skulle ud og fodre dem. Og den her, altså lige en, og ikke smæk for meget med døren og ikke snakke for højt. Øh, og så hele tiden gå og lytte efter. Nej, nej. De er ikke begyndt at skrive. Altså lyden af de forskellige maskiner, altså traktorer der starter op, mejetasker. når den startede op, så var det høst. Det var, det var en stor tid, altså når høsten gik i gang. Og altså, så kan du netop høre det, når de rigtige årstider er, fordi lige pludselig så begynder at de at komme forbi med mejetasker og kornvogne og halen. Og, og man kan høre dem ude på markerne, at de kører til langt ud på, på aftenen at det er frisk luft, og man kan mærke varme og sådan noget, så tænker man, så moden er det. Så kan man begynde at høre, at de starter op lidt ligesom, nu kommer vi, yes. Men jeg er ikke et dyr menneske. Altså det der med hunde og katte og husdyr og nej. Det siger mig ikke noget. Dyr er bedst i let stik tilstand på en tallerken. Hej, net. Hey. Det er lyden af idom. Ordet hej. Fordi man siger hej til alle folk. Hej, hej. Jeg hedder Susanne Bang Nielsen. Jeg er 58 år. Jeg arbejder for et firma, Hans Tolm op i Thisted. Jeg er barnefødt her i Idum, og har boet her en del af mit liv, bortset fra en periode på knap 10 år, hvor jeg boede i Aarhus, og læste arkeologi. Græsk romersk arkeologi faktisk, og sådan noget med Grækenland og Rom, og klassisk arkeologi. Men det var kant med i arbejdsløshed. Så jeg komme egentlig allerede aldrig helt færdig uddannet, for jeg kommer over i rejsebranchen inden da. Og der i busrejsebranchen kan man jo bo næsten hvor som helst. Øh, fordi man skal jo ikke... Altså, vi starter jo med at blive samlet op. Så øh, jeg valgte at flytte hjem til, hvor jeg kommer fra, så jeg bor ikke andet par kilometer fra, hvor jeg er født og har vokset op. Og øh, det, det passer mig egentlig fint, fordi jeg kender alle folk, og øh, kender området og, og det hele. Øh, jeg synes herude, der har man, man har folk tættere på, man kender mennesker, man kender området. Så jeg har, jeg kan aflæse alt, hvad der sker. Nå. jeg skal lige snakke med en heroppe fra Lille Plexus, hvad hun vil. Hej, Linette.
3: Ja. Hej, Susanne. Susanne, hvad tænker du med maden? der og bollerhug på hulvianerne over. Skal de bare være, de er jo nybagte, men skal de varmes?
2: Nej, jeg tror, det er fint nok, fordi ja. altså, det går også lige ved lidt tid.
3: Op, ja. ja, og høj, det her har man så, tænkt på Det jeg tænker, det er, at vi tænker, at man i grøn, så er det
2: nemt at holde varmt. lige med koordinator også ved siden af. Så vi har alle mulige arrangementer, og så er nu her kl. 12, der skal øh, skolebørnene servere mad for pensionisterne. Fordi to gange om ugen, der serverer pensionister, skolemad for skolebørnene hele året. Og så vender vi det så om på den her dag. Så i går, der var vi op og, og skrællede børnene, eller der brøndene græsker klart, græskerskub og skrællede kartofler, guldrød og løg skar ud. Og, og så har, de, har vores kultursenterplexus plexus kogt det nu her i formiddags. Og nu kommer skolebørnene så op og henter det, og så skal der, er der omkring 30 pensionister, der kommer ned på skolen her til kl. 12. Så står skolebørnene for en gang skyld og serverer for dem jo. Så nu skulle vi lige have koordineret, hvor meget suppe og tilbehør.
3: Det er godt. Det er klart, yes, jeg regner
2: med, at jeg kan nå at komme op til dig. Det er godt. Kvartiel. Vi ses. godt, ja. Hej, hej, hej. Vi er nok et område med mange aktiviteter, for der er også et herrekord, og vi har en lille trio, og vi laver masser masse arrangementer op i vores kulturcenter med sang og musik. Og jeg har været sådan på sidelinjen til at skaffe... 150.000 til et nyt fly deroppe, fordi vi synes det klaver der deroppe. Det var ikke rigtigt. Det gav ikke sådan den rigtige lyd. Som egentlig har jo ikke det samme. Altså jeg kan jo godt, jeg skal ikke hjem og lave mad, eller køre børn til svømning, eller øh, ligesom sørge for, at manden ikke er alt for med at være alene hjemme. Øh, og det tror jeg også, at mit erhverv gør. Fordi at der er nogle kvinder, der synes, det er fint at give sig med en mand, der fisker, eller kører, eller lignende, fordi så, han ligger lønnen derhjemme, og så smutter han som mor, hun selv får lov til at styre det hele. Men der er altså ikke ret mange mænd, der finder sig i, men sådan til august siger, ved det hvad, nu det påskeskat. Vi ses til oktober, giver du stry en masse skjorter. Ej, altså, hvor vil det holde. Susanne Hej
3: Susanne, det er Morten Thomsen fra til Midtlæst.
2: Goddag, goddag Morten.
3: Goddag. Øh, I skal lave noget mad i dag?
2: Ja, eller vi skal servere noget mad i dag.
3: Vi <laughs> skal servere noget mad?
2: Ja. <laughs> Den bold har jeg også lige luft. Det Ja. <laughs> altså, hvis man først kommer til at stikke en finger op her, så, så kan man lige på et eller andet tidspunkt, så kan man godt mærke, at de sidder helt oppe i skulderledet. Det var da frygteligt, som de larmer hele tiden. Hej, Kirsten.
3: Hej, Susanne. Jeg skal bare lige høre, når nu de er færdige ned på skolen med Kommer du herop?
2: Jeg kommer med til det hele.
3: Nå, oh, om super godt, så kan jeg noget. fordi Nej. så finder du uh, hvor den skal hen, af den stæfget der. Nu yes. står den her nede ved bordet, og er klar til at tage imod den.
2: Det lyder så, godt. Det var bare det. Tak skal du godt. have, Kirsten. Godt, hej, godt. Ja. hej.
3: Velkommen, ja.
2: Hvor går vi, Kui? Altså, det er bare fordi, de er bange for, at der så bliver stille, eller hvad? Så noget her. Der er sådan en transformatorstation her. Og hvis det står lige ud for mit sovevær, så er jeg simpelthen nødt til at få mit hus isoleret. Nu kan jeg nok ikke høre det for bilen. Men det er netop sådan en af de der elektroniske summelyde, fordi der bliver transformeret. Og sådan nogle lyde, hvis det er det mit hjem, altså hvis jeg får sådan en elektronik, der står og, og summer, så, så det, det, det går simpelthen direkte ind i min irritationsnerve. Det jeg kan klare ting der kører forbi og, og, og sådan noget der har en funktion, men sådan en pære, der står og hyler eller et gammeldags billedrør eller sådan noget eller sådan en transformatorstation der bare står i baggrunden og pivr. Horror, altså H O R R O R og så vacu i, V A C U I. Og det er, det er simpelthen en, et begreb fra en gamle græske kunst, hvor de, hvor de laver sådan nogle, altså det er bare mønster overalt, alt, og hvis de laver et område, hvor de, hvor de tegner menneskefigurer ind, så sætter de små prikker og blomster og propper og alt muligt ind overalt, fordi der må ikke være det der tomme felter imellem folk, eller flader, der ikke var dekoreret. Og der tror jeg simpelthen, vi er, altså, vi er kommet i en periode, hvor vi er blevet bange for, at der bliver for stille, og så kører der et fjernsyn, og en radio, og en iPod eller et eller andet i baggrunden hele tiden. Så når, hvis maskinerne holder op med at larme eller bilen holder op med at larme, så er der noget andet lyd. Altså hvis, hvis der kommer ned på et eller andet værksted med en håndværker, en smed eller noget, og så står der en radio samtidig med at der kører nogle store maskiner. Altså en håndværker, der står og borer og saver og alt muligt andet. Og så står der sådan en kæmpe højtaler i baggrunden. Og jeg kan høre den. Men de står jo med på. Altså sådan noget, det, det kan jeg næsten gøre mig desperat. Fordi jeg tænker, at det er altså, total unødvendig lyd. Så lyd, der, der har en funktion, det, det kan jeg godt leve med. Men, men lyd for lydens skyld. For eksempel koncerten i går aftes det fantastisk smuk lyd. Så de en pause, og så sætter de Gudø med et bånd på. For jeg bare tænker, nej, vi er her for at høre levende musik. Og nu er der endelig pause, hvor folk de kan sidde og snakke og, og hvile ørerne. Og så sætter de et bånd på. Det er som om, altså, man kan ikke bare... Vær stille. Vi kan ikke bare sidde lige stille og snakke. Den her, altså jeg er jo forfaldet til Pepsi Max på dose. Så den her, det er altså bare lyden af velvær, Det er at lukke sådan en dose cola op. Så dur det bare. <laughs> Der er altid lager herude. altid nogle kasser, fordi altså, hvis vi løber tør for cola, så, så går det ikke længere. Så, så er verden altså ikke til at arbejde med. Den første båndoptager køber min søster, da hun bliver konfirmeret. Ellers havde vi ikke haft nogen båndoptager. Jeg havde en radio, som vi hørte nyheder på. Og så stiv Men det var ikke en, der var tændt, hvis ikke der var noget. Så det er måske nok også fra, at jeg har det her med, at lyd skal betyde noget. Det skal ikke bare være der. Og der ved jeg, at der var jo andre, de havde jo i stallen en radio til at køre især nok dem, der havde kvæg øhm, og, og, og radio i traktor og radio og alt. Det. Det, det, det gjorde vi bare ikke. Til gengæld, så var det sjovt at få en båndoptager, fordi det var jo dengang, hvor man, når man skulle optage noget, så stillede vi i køkkenet, så stillede vi transistorradioen ned på gulvet, og så lavede vi båndoptageren foran. Og så var der sådan noget med Jørgen Mylius eller honorer eller sådan noget der. Og så når de så annoncerede sangene, så skulle man sidde parat med fingeren på spil og optag, og så trykke lige på det rigtige tidspunkt. Så han skulle ikke begynde at snakke ind over sangene. Og hvis det var sådan en sang, man havde i forvejen, så skulle man slukke og spole tilbage, og så vente på, hvad den næste kom. Så lavede man sådan nogle kassettebånd med, med sange på der, og så hvis det vi den, der kom ind i huset og smækkede med en dør, for den kom jo med, for det var, det var ikke op, der var ingen ledning imellem båndoptageren og radioen. Det var simpelthen den fysiske lyd. Og så den der er lyd af de der to knapper, der sådan betrykker ned. Så optager den. Så var det bare med at meget stille. Mine andre yndlingslyde, det er også fordi min far var fodboldtræner og hele familien er meget sports, total, total helt virkelig nørdet. Altså min far har havde øh, programmet for VM i fodbold slået op på indesiden af døren i kontoret, så han kunne sidde og holde øje med, hvilke kampe, der skulle spilles, hvornår. Så lyden af et gammeldags fodboldstadion fyldt med tilskuere. Det er ren, altså, ren hygge, det er lørdag eftermiddag. Det er jeg sidder og med min far, benene er op. Og der kan jeg simpelthen godt finde på, så man bare hører sådan en gamle kamp. Men bare for at høre hele stemningen og kommentatorerne og, og den der lyd af, af 40.000 mænd, næsten ene mænd, der synger i sin stadion med tag ud over og sådan noget der, hvor det, hvor det er bare sådan en helt fantastisk lyd. Det, det bruger jeg meget også med hovedtelefoner på, og så må naboerne, de kommer lige pludselig og står lige i stuen, for jeg kan ikke høre, de banker på, så, så de ved godt, at de skal bare gå indenfor. Så jeg har vendt mig til ikke at, at, at springe op i luften af forskrækkelse hvis det lige pludselig står i lige ind i stuen. Det er det ene hold, mod det andet hold, og det, en, det, det er ligesom klart, rent og stadig. det er bare sådan, åh, og der var bare og hårde der står op på ham. Fordi der bare står, altså hvad er der, 40.000, der bare står og synger den samme sang i sådan en helt resonanskammer. Så går det lidt hurtigt med at strybe. <laughs> så vinder de 4-0. Tulebrøler. Betebarten. Hahaha. <lacht> <lacht> Jeg er nu her i Develsen. Oh, lidt rørt over fordi stemningen er bare så vild også, altså, at man, man, vender det her om. Og så også fordi den sang de synger er fra en gammel musical. min far er dybt konfirmeret, gift og begravet. Så det er, lidt, det er lidt vildt. Når man synger nogle af de der gamle høstsange, og vi er og vi såede, altså dem, der sidder og synger dem, der er jo nærmest ikke en af dem, der har hverken en eller en såmaskine. Men vi har jo alle sammen et forhold til det herude. Fordi vi, en eller to generationer tilbage, altid har pløjet så. Og tilflytterne, de bliver bare nødt til det. De bliver bare trangsinlagt. Det er lidt vildt, altså. Vi andre, vi kan ikke engang lave det her nummer mere. Hvad er det, man skal, man skal klappe med ene hånd og køre cirkler med den anden? Og så sidder hun på to manualer og den tredje med benene. vi har lige startet et, et damekor op også, og så der skal vi jo også synge. Så. Vi har lige fået en ny organist heroppe, øh, og den nye organist vil gerne øh, udvide med øh, både et, et spirekor for de små, og så vil hun gerne have et damekor. Så selvom vi kun er, om de her vil tusind mennesker, alt i alt, fra vokke til grav her i, i Edomrosset, så er der faktisk over 20 kvinder, som meldte sig til. Og så er Natalia der, hun er her som er os hver tirsdag, så vi får lov til at prøve at synge 4 allerede. Ja. Det her det er jo vores flotte nye fly. Vi er lidt stolte af. ville man jo at man kunne spille, Men det, det er ikke en af de mange talenter, jeg ikke har. Man kan jo godt høre, når man så... Så lyder det bare længe.
3: Og så tror jeg lige, at tager en, uh, jeg at tager en... Så lige, at jeg tager mig, Men det ved jeg, at der Vi er jo så stærk, at det er jo til ældre mennesker. Vi ja, jeg synes, så jeg skal, skal simpelthen, at den er for stærk. Jeg tror, at alle mennesker, de, de... Men jeg ved, vi skal tage nogle græsker, kan jeg? Kan jeg tage noget om og passe det til?
2: Det kan du jo godt, hvis en bollerne.
3: Jeg har sinde en børn, er som i en så de selv med Så er det og også lidt for børn, nej, så... det, altså, det, det tror jeg ikke. Det tror jeg, nej. Ikke.
2: jeg, tror, jeg
3: tror, det er ting, De bliver der kvar De bliver der gå Ja, i får og det skal men det i men laver i hvert fald, og hælder over i. Ja. ja. ja.
2: ja det tror jeg er en god god De,
3: og det er sådan det er, sådan, det, er, er det er en, måde, sådan, en fast en kremesuppe og det ja. og også, ja. men jeg tror også vi med til at vi med det er for at og, er det mig ja det er, også og det for er at være, for vi det er for ældre ja. Altså, ja
2: det tror jeg, ja. skal jeg tage af pensionister
3: det, du, skal til at nej nej det er hjælp kan det er det er godt så kan
2: det her det var et af de steder, jeg gik efter min blodprop, da jeg kom hjem til genoptræning. Fordi at min hjerne vil man sige, at jeg gik mærkeligt. Man ved at gå i gruset her, så kunne jeg jo høre, at jeg gik lige rytmisk og lige hårdt med begge fødder. Så i virkeligheden så gik jeg jo ganske fint. Så der gik jeg i gruset rundt omkring her. Sådan jeg kan godt gå normalt, men mit hoved var ikke med, altså forbindelsen til hjernen var ikke helt i orden, og det betød, at min hjerne hele tiden sagde, at jeg gik forkert, så når jeg går nu her, og i er hele genoptræningsfasen, så gik jeg lyttet efter mine fødder, fordi hovedet blev ved med at sige, træd nu igennem med venstre fod, men det, det gjorde jeg, men, men fordi den der lille blodprop lå der, og, og ligesom blokeret hovedvejen, så den der omkørsel der, den, den kom ikke rigtig med, så nu her, når jeg går ude i gruset eller på fliserne og sådan noget der, så hører jeg simpelthen efter, om jeg træder lige hårdt og lige rytmisk med begge fødder. Så det, det er simpelthen genoptrændelse. Du går rigtigt, selvom hjernen giver dig en forkert, ligesom sådan, ah, går du nu lige? Fordi man tænker jo normalt ikke over, at man går. Men, men når man har haft sådan en blodprop, så, så kommer der nogle fejlmeldinger. Det er jo simpelthen, når man, når man ligesom er klar til at rejse, så går for den pakket. Jeg har ikke et risiko for at få en blodpropp mere nu her. Øhm, og derfor har jeg også fået både almindelig kørekort og erhvervskørekort igen, så, så jeg kan komme på arbejde igen og køre bus. Og det har været mit erhverv. Altså. Fordi altså godt nok er, kan man sige, alt, det er jo ikke altid, man kører så meget som rejsleder, men, men man skal næsten hele tiden kunne hjælpe, fordi dagene nogle gange er, er så lange, at chaufføren ikke kan gøre det inden for lovens regler. Så, så det vil virkelig indskrænke mit arbejde, hvis, hvis det også havde taget kørekort. Men, man vil jo heller ikke udsætte folk for, for farer ved at sidde deroppe på en tikkende bombe af en bådprop, med 50 mennesker i busen, 100 km i timen ud af en motorvej. Ej, jeg synes, jeg har det så dårligt. 40. 49. Bingo! Bingo på 15. 15. 15. 36. 36. 55.
3: 55. 74. 74.
2: 84. 84 er det god nok. Så er det til fuld plade. Så kan jeg se, at de er til hul på det første champagne, og det er at uh, gå ned på udstyr.
0: I morgen tidlig er
2: der morgenmad samt sted fra kl. 11.30. Og så skulle jeg sige for organisationskomiteen, at I har været nogle pjatrøve med hensyn til at drikke sprud. Så I har bare taget mindst én om i morgen, for ellers så kommer I til at slave slatter hjem. Det er simpelthen imod verdensården. Så husk at
0: minibaren er åben inden afgangen i morgen tidlig. Der kører vi så nordpå og øh, der vil blive en, en frumelagspause og så
2: vil det blive frokost her ved husen og så kører vi hjem efter og så må vi se så har jeg hjemme en uges tid, og så skal jeg syv dage på tur til Champagne-distriktet i Frankrig, med en gruppe op for ti steder, så skal vi til Reims og i og med en masse rigtig god champagne. Og så skal jeg til Disneyland i Så går der totalt kære. Det, det er sådan en af de ting, jeg vil udfordre lidt af, fordi der er musik hele tiden. Der kører jeg højtaler ind i Disneyland 24 timer i døgnet. Og dem, der arbejder, må nogle gange være ved at blive scroller i Volten at jeg hører på det der lyd lydtæppe der, konstant. Men de, de, de... Altså, det er jo også en, en måde at dæmpe alle de der skrig og støj fra biler og rushebaner og metaniklyder der. Så, så ligger man Det bliver lidt hvid støj ender men men for os andre, der vi går der nu, vi tænker jo over hver eneste højtaler, vi går forbi, at nu larmer det igen. Men øh, og der får man sådan amerikansk forhold til lyd, fordi et, der vi bor, det hotel, vi bor på inde i Disney, det er sådan Sequoia Lodge, som så man sådan skal forestille lidt skovhytte-agtigt noget, amerikansk bjælkehytte. Der er kunstig lyde af fugle imellem træerne. Der sidder sådan nogle små højtalere og spiller fuglelyde, når man går ned mellem træerne. Og man bare tænker, nej. Men, men det er jo, det skal sådan, så nu bor vi ude i naturen, i en bjælkehytte. Så, så kan man altid spille nogle fugle ind bagved. Jeg ja, er vintermenneske. Jeg elsker december og januar. Jeg elsker at have lys i vinduerne og kravle ned under tæppet og finde en god bog frem og sådan noget der. Altså det, synes jeg, altså det er for mig yndlingstiden. Der på den måde er jeg nok meget sådan en dansk menneske. Og så julesang og hele den der stemning, der kommer omkring det. Jeg skal helst til Rom hvert år. Hvis jeg skal hjemmefra. men resten af tiden der kravler jeg egentlig bare ind i min stue, så laver jeg så det, jeg kalder dødstrekanten, ikke? Det er fra, fra sengen ind til en lænestol, og så så er der så lige et hurtigt stop på køkkenet, toilet undervejs, og så over til computeren, og det er sådan set det jeg laver en hel tid. Og det er fordi, det er så laver man jo ingenting. Som arkeolog kom jeg ja, da jo rent fagligt, men jeg tror, at det, der tiltrækker mig ved Rom, det er, at Rom er ikke en stor by. Rom er 200 landsbyer. Altså, hvor, hvor hver lille landsby har sin egen lille butik og et par spisesteder og en café og et par håndværker. Og... Men det er sådan lidt anarkistisk over det, at man sådan... hvis vi vil have det, så gør vi det bare. Og så må vi bede om tilgivelse bagefter. Og det er jo også, fordi der er... Den katolske kirke har jo sådan, at hvis man anger og går til præsten og bekender sine sønner, og præsten siger, at du skal tænde nogle lys, eller du skal give et par kroner, så er du tilgivet, så kan de glemme det. Og som protestanter, så har vi jo den her idé om, at, at det hænger jo på os. Vi kan jo huske, hvad vi har gjort, hvad vi er onde som barn med en glaskammerat og vi tænker, det er kommet, der har glemt det for længe siden. Men vi kan selv huske det. Vi kan ikke, vi kan ikke tilgive os selv. De har en præst, der siger, Amen. Oh, amen. Du er tilgivet, og så er det bare væk. Puff. Altså, det, det, kan, altså, det ville jeg ønske engang gang imellem, den kunne. Det her det er jo faktisk et ur, der er lavet af et af mine forfædre. Begge de to store nu her, i slutningen af 1700-tallet. Og det, det der her bag ved mig, det kan faktisk godt gå, men det kan jeg simpelthen ikke holde ud til at høre på. For det er sådan gammel pendulur, Og det er jo sådan tikk, 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 tikk. Og det, så er jeg tilbage i min åldermors stue, når man skulle være på besøg ved hende. Og den der helt stille stue, sådan der mig og ældre mennesker. Og så bare den der gennemtrængende lyd af sådan en pendulur. Så jeg har taget lodderne af, tikk. Tik, tik, tik. i min familie, der har vi sådan en tendens til at, at sætte lyde på alting. Altså, hvis vi, vi, søskerne, vi er søskende, vi har, jeg har to søstre og en bror, og hvis vi er to søstre sammen, så er det altid sådan, og så fiu, lige rundt om hjørne, og så suser vi lige, wow, ind, og, og så var det sådan, tiu, tiu, og bang, bang, og, og sådan noget der, kapau, og tja tting, og, fiu, og sådan lige, fui, bud, du, du, tli, bip, bip, bip. Det har vi nok en tendens til alle tre, at, at, vi, skal, at vi skal lige have en lydeffekt ind over. keke kek kek kek
3: tik 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 wow ding wow. tik 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 Tak,
2: Altså en af de lyde, som... som jeg nu, nu spurgte de til lyde, hvad man godt kunne lide. Og så man tænker man altså, at jeg, jeg stryger en hel del, fordi man skal stryge de der skjorter, øh, når man får på arbejde. Og der er simpelthen sådan en lyd, sådan, sådan, sådan en mekanisk klong-klong-klong-klong-klong-lyd, når man slår strygebræt ud. Og det er jo sådan dejligt. Altså, lige pludselig opfører mig, det kunne jeg faktisk godt lide, fordi den er sådan ren mekanisk. Den er ikke, det er ikke sådan noget, der er opfundet. Det er ikke en eller anden tekniker, der har siddet og fiflet med det, ligesom man hører, at de bruger tid på den bildør skal lyde som en Mercedes-bildør, eller en, altså en, en en Bentley- eller en Rolls-Royce-dør. De skal lyde mere eksklusivt end en Skoda-dør, ikke? frem, så, vi helt, så er vi helt med. Nu skal jeg lige have at huske at slippe i håndtag her. Jeg kan løfte lidt her. Det er en enorm ren mekanisk lyd. Altså jeg hører meget Øhm, altså jeg hører ikke moderne musik nu her, nu det er jeg jo også ja, 58, så og det det giver jo sig selv, altså det jeg hører det er jo øh, sådan klassisk øh, rock og så øh, kan jeg godt lide metal. jeg kan godt lide sådan Guns N' Roses, ACDC og en lille smule Ramstein, og det skal være virkelig hårdt og, øh, jeg kan godt lide øh, at høre, men så hører jeg det også og så skal det være lidt mildere, og så har jeg, jeg har hørt ekstremt meget Bruce Springsteen, øhm, David Bowie i gamle dage. Men, men det er jo igen noget med at høre det, altså lægge en plade på at høre det. Her er jeg jo også gået i skolen. Det er min brand om skolen, det her. Så det er jo første, anden, tredje klasse osv. Og, og de er ved at lave musikrummet om. Så skal vi se den her vej. Det er jo helt tydeligt, alt det nye, det er jo sådan noget elektronik men min barndomsinstrumenter, det er jo, det er jo de her. Det var det, vi spillede på i min skoletid. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke passer. Du har ikke spillet heavy metal på det her, altså. Det med, med, hvad hedder det, på. Men de andre, det er jo så rent rumme. Men i og med, at man, man kan spænde dem op, har du stadigvæk lyden i den. Så dem, dem passer vi godt på. Og de er jo helt fantastiske. Jeg som barn, så følte man som sådan en øh, grønlandsk øh, trummedanser, ikke? når man sådan kunne lege med den. Sådan noget med heavy metal, det er fantastisk at gøre rent til. Fat på, hovedtelefoner på. Godt op for volumen, så går støvsugningen som leg.
1: Det er blevet tid til at sige tak for nu, og mange tak til dig, Susanne. Tak fordi, at vi måtte lytte med i din hverdag, og for at du tog os med på busstur, og for alle dine unikke og interessante betragtninger og lyd.
0: Optagethed er produceret af kompaniet WeGo, og koproduceret af lydkunstfestivalen Struer Tracks, i samarbejde med Struer Lydensby, Ringkøbing Kommune og Holstebro Kommune, og med støtte fra Statens Kunstfond, og europæisk kulturregion.
1: Også en stor tak til Vestjyllands Højskole, Trollholm Økologi i Velling, Kvindekoret i Idom, og korleder og organist Natalia Frunsa.
0: Se mere om projektet på optagethed.dk. Tak fordi du lyttede med. Op, 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 optagethed.